0: Hola, 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 hola. Aquí estamos otra vez, ahora haciendo este programa número 4.
1: Sí, número 4.
0: <risa> número 4, porque honestamente creo que no me voy a aprender los números.
2: <risa> ya voy bueno, aquí en una nueva, en una nueva emisión. Porque bueno, bien, ¿no?
0: es una nueva emisión, ya saben, mi nombre es Coco y les presento a mis compañeros. Eh, aquí estamos con H, ¿cómo andas hoy?
1: Muy bien, aquí, rebasándome. <risa> Porque no podemos prender el ventilador. Sí, el, el, el
0: estudio de grabación es bastante caluroso, hay que decirlo. Paco, ¿cómo andas?
2: Pues yo bien, este, no tengo los bochornos este, de, de Alex, ¿verdad? No, o sea,
1: no, Pau. no. no, ¿Sí? no, no La verdad,
2: ¿sabes? Uno que es joven. Sí, pues, exactamente. A los señores y señoras, pues, hay que tratarlos como debe de ser. Exactamente. Y en esta ocasión, hablando de
0: tratos, como deben de ser. Ay, ¿qué ¿qué? Hablando de edad. ¿tú? Hablando de edad. Precisamente vamos a hablar un poquito sobre nuestras caricaturas favoritas, de mi que de precisamente de cuando éramos niños, y sobre todo que muchas de ellas han perdurado con los años, ¿eh? o sea, existe como este factor nostalgia con el cual ya saben que yo no estoy muy de acuerdo, uh -huh. pero aún así siguen en el imaginario colectivo de la gente. Entonces, cada quien va a hablar de tres caricaturas que al menos eh, los marcaron. Y pues no sé si. ¿Quién quiere empezar? En este caso. A ver, H. Bueno. A ver yo, discusión.
1: yo creo que una caricatura que todos este, recordamos, al menos los de nuestra generación, que somos de generación de los noventas. Uh -huh. <ríe> eh, es una caricatura que se llama Illarno.
2: Ah, sí, súper sí. genial, Con
1: capítulos. Eh, yo creo que muchos tienen que recordar capítulos, personajes, más uno. este más de uno, eh, por ejemplo, el de la feria del queso, el capítulo de cuando Gerard se muda, el del día del veterano. A
2: mí me gusta mucho el del maquinista, el, el de los, ah, todos sí, los de, que eran
1: de terror, de terror también, del maquinista loco, sí, yo creo que bueno, también sí. es del, de los más icónicos. El de la novia fantasma, la novia, sí, el, jadeante
2: Ed, el jadeante Ed, <risa> el hombre palomo. El
1: hombre palomo y tenía temas muy Maduros, ¿no? Muy para, maduros para. Muy, muy
0: realistas para, para esos años. Eran, eran temas muy abiertos. De hecho, todos los contextos en donde estaban los niños. Tanto es el mismo contexto de Ano, ¿Eh? que sus uh -huh. abuelos lo mantenían y sus papás estaban desaparecidos, ¿no? Uh -huh. O sea, eran eran contextos un poquito diferentes que igual cuando nosotros éramos niños pues no veíamos esa eh, ese, ¿cómo se llama? esa profundidad en de situaciones. de situaciones de lo que trataba y realmente hay caricaturas que tomaron esa batuta como por ejemplo también si ven Anno les recomiendo que si van a ver algo más actual que lamentablemente ya le dieron fin a esa caricatura pero también era una caricatura igual en, al menos en intención sí. se llamaba Clarence entonces, ¿Clarence? si pueden ver esa caricatura eh, junto con Hey Arnold, compárenlas. Y la verdad es que Arnold es mucho mejor, pero Clarence mantuvo esa intención también.
1: Además, el soundtrack a mí me gusta muchísimo. Este, sí, está muy el, padre. El, el, Creo que tiene muchos temas de jazz que sí, muy, me, muy gustan, jazz. me gustan muchísimo. La música del
2: final, cuando se el capítulo.
1: Yo creo que de mis capítulos favoritos es el de las frutas. <risa> el de la noche de las frutas eh, Y el de la feria del queso
2: No, yo me quedo con Operación root se llama Operación root. No, yo me quedo con el capítulo que te dice Del maquinista El del maquinista sé de El así. maquinista Y el
1: del,
0: del hombre paloma Mi Ay, capítulo es favorito es el del hombre sí. paloma
1: ¿eh? Y el del hombre mono.
2: <risa> cuando Yera se hace bueno Que, que tiene mantecado y, y
1: Hay uno también que me gusta muchísimo Es cuando el hermano De Yera Tiene una novia mm. Y que, que es interesada ¿no? Que es interesada sí. Y que hay una escena que no se me olvida Que es cuando está planchando su ropa y le quema su calcetín y se pone a llorar por un calcetín. <risa> me encanta ese capítulo, me encanta. Y es
2: que era una serie como que, bueno, lo que decías, ¿no? Que era muy diferente a lo que estamos viendo, era muy serie y que hablaba como de temas más Más realistas. Sí. Los que siento que también, bueno, que, que la regalan mucho, o no sé si ya abrieron la película de la jungla. No
1: ah, La he sí. visto yo.
0: Es que el, el problema de lo de la jungla para mi gusto, fue el fanservice o sea, creo yo que a veces poner, ahora sí voy a hacer una pequeña introducción por ahí, ¿no? pero creo que el poner a disposición lo, al, y al servicio de los fans lo que ellos quisieran para la caricatura a veces trunca un poco el contenido, las intenciones originales del autor, y creo ¿Qué que... qué te refieres al hecho de que es sugiere esa historia de, el, de dónde están los papás de Arnold. Exactamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí es un complemento para la historia y a pesar de que sí, efectivamente, puede darle un cierre porque también que hay Arnold de repente nos una incertidumbre. Sí. Este, no es un cierre completamente bien bien logrado. Para los que quieran ver la película está en Amazon, tengo entendido. No sé si se yo, yo por lo menos la vi en Amazon.
2: Yo no la he visto completa, yo la vi un... un de estos hace poco que los han pasado en Miquel pero lo que no me gustó este de lo poco que, que vi o sea como que el concepto de hacerla este sí se me hizo interesante este y se me hizo bueno porque igual también te pues, mejor de ese fans sabes que tú dices pues me hubiera gustado saber qué había pasado con los papás de Arnold pero lo que no me gustó es de que eh, cómo la plasmaron de este viaje lo que pasa en este viaje dejó de ser una serie tan realista o más bien, la historia deja de ser realista como lo fue la, la serie. Porque la serie, lo que vimos a pesar de ser caricatura y a lo mejor una que otra fantas cosa fantasiosa, este, eran situaciones que se podían vivir o que un adolescente puede vivir, porque a lo mejor había situaciones que eran más de adolescentes que de niños. Pero eran situaciones reales. Pero lo que pasa en la película, del por qué, bueno, es, muy, es, fantasioso. Ah, es muy fantasioso. El por qué este dormía la gente. Este no, no me gustó. Sí me gustó que ella haya, haya recuperado a sus papás o que haya encontrado a sus papás. Pero el, el, la justificación del por qué. No me gustó. Creo
0: que mejor sí. los hubieran dejado muertos, ¿no? Sí, es que es que, no, es, otra, es otra,
1: que te digo. Otro cierre. O, ah, um, te Algo te... más realista. No, para mí que sí los no hubiera encontrado ¿no? exactamente. O sea, otro momento. No
0: momento mejor pensado, porque al final de cuentas la película lo que, bueno, al menos a mí lo que me, me proyectó, ¿no? Es que se hizo básicamente como para ahora sí son 25 años o 20 años o veintitantos años de que ya, no, pues hay que darle un cierre. Sí. O sea, y se vio forzado entonces, lo, para mí, eh, el, el que estemos hablando de este tema me parece bueno porque por primera vez vamos a contar, ahora sí, uh -huh. las series de nuestra infancia, pero traemos tres caricaturas que estrenaron película uh -huh. y que son películas bastante criticables, ¿no? Uh -huh. Por lo menos dos ya, de tres, poco, poco.
2: por lo menos dos de tres se me lo hacen y esta es la primera de Vamos a ver en qué tanto coincidimos. Exactamente. Eh, bueno, yo quiero hablar este, de Rocket Power. ¿No sé si se ¿te acuerdan de Rocket Power? Sí. Este, no me acuerdo mucho de ciertos capítulos. Mmm, recuerdo la esencia... Y recuerdo que yo quería ser uno de ellos. <risa> Porque es que todas estas aventuras que tenían... Quería ser del mundo. ¿Puede? Pues igual amigo digo, puedes hacerlo, nada no, más te faltan los hijos. Porque ya estás aprendiendo a cocinar sí, y eres, eres así medio ché chévere y todo eso No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, es que poco, se le ocultaba la cara con poco, la mano que pelo. traía. Con poco, <risa> poco, 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 poco pelo. poco Pero era, era chido usar esto, ¿no? O sea, las, las palabras que he dicho, por ahí tengo un meme que he encontrado. ¿De los
1: antiguos hawaianos?
2: No, Como decimos no, no, no. antiguos
1: hawaianos. Ah, sí, escuchen o sea, me... el podcast del
2: caballero. <risa> no. No, o sea, me refiero a que las palabras que utilizaban ellos en cómo se, se decía de bro y ese tipo de cosas, sí, sí. este, chévere, no sé, cómo que ese, ese, esos términos que utilizaban, y era como que muy juvenil, y sí. tú dices, bueno, yo quiero pertenecer a ellos, quiero ser un amigo de ellos, te digo, o sea, andar en patineta no sé, andar surfeando, que Power. nunca tocabas el sí. agua, pero bueno. Aparte por ejemplo, tenía, de eso. Estaba
0: interesante también lo que Power porque, como dices, era el elemento principal, pues, era la aventura, ¿no? De, sí. de la caricatura, pero... También tenía estos rasgos interesantes, Raimundo era un padre soltero, o sea, Raimundo era un padre soltero que creaba tres niños, y Tito hacía dos niños, perdón, a Rachel y a Otto, y, y, y Tito, bueno, ya, si cierto. <risa> sí es cierto, tienen razón, a Regina y, y a Otto, este, y Tito era este elemento de sabiduría incomprendido, que, tu... <risa> <risa> que de repente pues fue mi nariz de chile relleno, pues más o menos. Eh, que era este elemento que, de verdad, o sea, si tú ya de grande ves Rocket Power y pones atención a los consejos de Tito, eran muy sabios. Sí. De verdad. O sea, lo que de repente a mí me pasaba cuando yo era niño era lo que compartíamos acá tras Bambalinas, era que Rocket Power yo lo vi ya de un poquito más grande. Yo lo he visto como, de, como cuando tenía, yo creo, como unos 12, 13, ¿no? No, ya prácticamente se acabó mi infancia. Lo, lo veía en las repeticiones. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño me aburría mucho Rocket Power. Y me acuerdo, me acuerdo que de repente lo empezaba a ver y ya me lo quedaba viendo, pero nunca fui como consciente de lo de lo genial que era, ya hasta que crecí un poquito más. Ya sé que les digo, tenía como 12, 13 años y lo pude ver como más concienzudamente, entre comillas, ¿no? Porque también. <risa> ¿Hace cuánto fue eso? No sé, pero, no, no pero por lo menos este, pude disfrutarlo una segunda vez con las repeticiones de los Nicktoons uh -huh. y quieres darle su justo peso, ¿no? Que la verdad era una muy buena caricatura. Bueno, ¿tu amigo, ¿cuál ¿Qué caricatura quieres hablar? Pues yo voy a empezar por una que pienso que a todos nos traumó precisamente en <risas> nuestra infancia, eh, y esta es Coraje el perro cobarde, eh, creada por John, John Gilbert, que... John Dilworth de repente eh, innovó en muchas cosas. Coraje el perro cobarde eh, entremezcló demasiados tipos de animación, entremezcló demasiadas temáticas, tanto literarias como de cine, eh, de esto como de fantástico terror, desolación. Eran temas existenciales. curiosos, ajá, existenciales. existenciales. Hay un capítulo personalmente que... Les recomiendo mucho que lo vean si, si no le pusieron la suficiente atención en su momento que este capítulo hasta inclusive eh, llegó a, a hacer de algún modo trending topic en Twitter y hacer de repente un poquito de viralización hace algunos años que fue el capítulo uno que se llama The Mask, este, o La Máscara, que es un capítulo que trata sobre machismo y lesbianismo. Ah, ya me acuerdo sí, Es y el, ese y la el de la, la exacto. y ah, ese también sí. me gusta mucho Y ese capítulo es un capítulo Muy profundo, es un capítulo Muy inteligente, que tiene Todos estos elementos de la Narrativa de coraje De, de sorpresa, de humor Negro, fársicos. O sea, es un capítulo igual de gracioso Igual de entretenido, uh -huh. pero con una Profundidad extra ¿sabes? Y vamos a
2: los puntos como lo quebramos con Arno no Que son caricaturas que te hablaban de temas un poco más serios. Más interesantes. Sí, sí
0: exactamente. Tal. De lo
2: que normalmente veías.
0: También esta escena súper clásica en donde Coraje abre varias puertas en un hotel ¿no? mm. y, y de repente resulta que hay una niña tocando un violín. Sí.
1: <risa> A mí no se me olvida
0: nunca. El primer escriben las caricaturas.
1: El primerito capítulo que salió de él. No, no, El de nada. unos pollos. Sí, que, ah, sí, que venían de Marte. Los gemelos. Capítulo, no se me olvida era cuando salían los segmentos de Cartoons.
0: No, y precisamente Coraje, como tú dices, los segmentos de Cartoon Cartoons salieron grandísimas caricaturas, como lo platicábamos previamente nosotros, ¿no? En nuestra reunión. La Chica chicas rosas El Laboratorio de Dexter, de Dietrich. No, Ede sí no te salió de Cartoon
1: Cartoons. Creo que no.
2: Pero sí, este.
1: Pero es Sí, Johnny Bravo también salió de ahí.
0: O sea, la verdad es que Cartoon Networks en los 90, a mediados de los 90, se volvió un un laboratorio importante en el tema de la animación, y coraje el perro cobarde, grandísima Muy serie, bien. tienen capítulos para aventar para arriba. Eh, está en Netflix, Sí, lo sí, en sí está en Netflix, Netflix. Yo, de hecho yo
2: lo volví a ver en Netflix, y ¿Tampoco? una joya. Yo no me acordaba de del, del último capítulo, este y bueno, ya ves que eran por media hora, eran como dos, dos episodios, este pero sí, te, bueno, te explican cómo, cómo Murielo lo encontró, este, y un poco de dónde están sus sopas. Sí Y si está, si está triste y también, eh, eh,
0: el, Es penúltimo el capítulo El último no me acuerdo, el de Perfecto Ah, sí, no más Está bien impresionante, güey sí. Impresionante Sobre sí. todo la traducción La, la, la traducción, el, el doblaje que hace en el español eh, Porque Lo hace un señor Este, o un artista Del doblaje, eh, un actor de doblaje Que se llama Oscar Flores Hace a un pez argentino Que de hecho este, Le dice a Coraje que él es perfecto Como es con sus imperfecciones Sí, ¿no? que, en y una ajá, que está sí, en una bañera es Que está sí. en una bañera Y al final le dice Te lo juro por Dieguito Maradona ah. Y
2: este señor
0: hace la voz actual del de Rey Helado O sea, y hace muchísimas Esa, eh, Voces es. más, ¿no? Eh, entonces, vale mucho la pena Que si no la han visto la busquen está en Netflix y no ¿Hasta donde, sabemos? hasta donde sabemos creo que no la han quitado entonces vale mucho la pena que se tomen su tiempo Y la vean
2: por lo menos un episodio diario o Esa no es nuestra recomendación
1: Un sí? episodio diario Ya hay todas las temporadas sí. Y al final vas a terminar
2: aventándote un maratón ¿no? de, de coraje mm, Exactamente. Sí.
0: Yo la verdad, yo tenía la intención de ver eso Un episodio diario y me terminaba Un maratón de, de fin de semana sí, Ya en fin de semana Ya viste
1: todo Exactamente, Entonces, esa es mi primera recomendación Este Otra recomendación eh, otra caricatura muy... Mm, característica de los noventas Yo creo que define muy bien a nuestra generación Ready Sí. Tiene... La combinación perfecta De... Humor negro Bizarro Este... Las imágenes Como de, el contraste de que de repente Hay escenas muy realistas Escenas de caricatura Este... Y también las temáticas muy adultas, sí, <risa> y otras muy incomprendidas, como que no tienen mucho sentido, <risa> pero aún así son divertidas, más, más que nada por el impacto visual. No sé si se la acuerdan forma de la criatura, ¿no? La Está forma. Un poco bizarro. No sí. sé si se acuerdan de ese capítulo donde Ren se queda sin dientes.
2: Yo no me acuerdo, yo la, la verdad nunca fue muy fan de René. Sí, yo sí me acuerdo.
1: Es muy icónico esa escena donde hacen el acercamiento de la boca y así con mucho detalle se ven este los nervios de los dientes cuando se te caen. <risa> <risa> y digamos que a veces rayaba como en lo grotesco, pero a mí me gustaba mucho ver eso.
0: Sí, <risa> sí de hecho este eh, John Kickpalucci, su su creador. Eh, tuvo que pasar durante Muchas cosas de censura Y todo esto a, a la hora de, de Poder este, pasar al área de Stimpy Y muchos, muchos de los episodios Este Se los, se los hicieron de jamón Para uh -huh. poder este, hacerlo Inclusive eh, hubo un revival Al principio de los 2000 a mediados de los 2000 hubo, sí. un, hubo un revival para adultos completamente, y fue un bodrio total, o sea, <risa> Renny Stimpy y era tan bueno porque jugaba justamente entre ese límite de lo que podía hacer eh, Entre lo de para adultos y lo de para niños, y como que entre sus mismas limitaciones ejercía mucha creatividad, y a la hora en que le quitaron las limitaciones y... Y fue un contenido más explícito, la verdad es que perdió muchísimo el producto de Renistin.
1: Dirigió también él un video de New york Sí. El de I Miss You, que sí. es el mismo dibujante. Y pues la recomiendo.
0: Sí, vale mucho la pena también
2: buscar Renisting.
1: Vean ladrogados.
2: <risa> bueno, es sí porque sea pues más para, para adultos, ¿verdad? Este, yo voy a recomendar algo más, más este, para niños. Este, yo creo que fue de las mejores este, caricaturas que nos pudo haber dado Nickelodeon que es la de Rugrats, ¿no? Si te sí. si recuerdan, pues era de estas este, primeras que... Primeras
1: caricaturas.
2: Ah, pero que se hicieron películas, ¿no? Se fueron de las, dos, sí, de las dos películas sí, sí, que sí. hicieron. A mí, la verdad. La me... de Rugrats va a París. Me, a mí, la verdad, me gusta mucho
1: esa... Sí, mí eso, me ¿Al cine a verla? Ah, yo dije a París. A París. A París. A París. Sí, bueno, dije, sí, obvio,
0: no,
2: sí. Pero, pero, pero sí. ya, ese...
1: Bueno, sí, ya, ya, Podría muy bonita
2: que... porque ya no. fuiste a París. Dígate que no, yo no, yo no recuerdo haberla visto en el cine, pero sí recuerdo la historia porque la vi infinidad de veces, la primera, a pesar de que sí tenía como que en mis choques emocionales de esta situación que tenía este... Este Tommy Condil cuando, uh -huh. cuando nace en la primera Ay, película sí. Y en la segunda me gustó más Pues el hecho de que Carlitos buscando a su mamá En París Que Coco ya lo conoció Que fue <ríe> a, al mundo de recta sí. Ah, sí. Este, Pero Porque también tengo esa fascinación Por, por París ¿verdad? De, de conocerlo Ay. De verlo y pues cómo lo plasman en, en la película, este, el personaje de Kimmy, cómo se integra, uh -huh. y eh, bueno, a pesar de que ya no vi los capítulos después de todas esas historias los primeros, las aventuras que tenían, y, y esa, ¿cómo se puede decir? Es, es como se si va evangélica con ellos, este, de ser muy cargada, uh -huh. de ser muy ambiciosa.
1: Muy inocente todo. Sí, ellos sí, muy, muy, no, no, pues sí, era
2: a fin de cuentas como sí, que muy. Sí, y Angélica era ese
0: lado malicioso, pero al mismo tiempo, pues también inocente, ¿no? Mm. Porque era un poquito más mayor, poquito
2: más avispada, pero. Y tiene sus capítulos de redención cuando se escapa de, de su casa, así como que valiéndole vale, madre es todo. Y él, así como que ve que sus papás este, ni se preocupaban, ni ella pensando que pues ya no la querían. Y es ni en cuenta que se ido <risa> de la casa.
0: Y es que también hay, como dices, ¿no? Eh, Rubers también fue muy inteligente sí. en muchas situaciones. Hay. Muchos chistes de doble sentido con el abuelo, por sí. ejemplo. Eh, y, y también, eh, por otro lado, fuera de, de, del humor más inteligente, un poquito más sagaz, eh, la verdad es que la situación de Carlitos era muy triste, muy, muy complicada. Hay un no capítulo de su que mamá a mí que me muy destroza: bonito. que precisamente el de fue las lo, de, lo, lo de su mamá y el cómo al final del capítulo. Le explica a su papá Agarra el valor suficiente Este Carlos también ¿no? pues, Para explicarle a Carlitos La situación de su mamá Obviamente a un niño de dos años no el, Cómo le vas a expresar uh -huh. la situación De que su mamá ah, ya sí. falleció Entonces esta carta Que le deja su mamá a Carlitos Y que se encuentran Les recomiendo que la busquen Y se los juro que es, sin, sin no, excepción es Van a llorar Van a llorar en serio Es una sí. de las cartas más bellas y hermosas que existen en las caricaturas
2: Hubo un tiempo que se están pasando en el 5 este, Hace poco que, sí. que me tocaba que en la sacan en la tele Antes de irme a trabajar nah, La verdad si sí la dejaba para recordar este. No más. Aquí en algunos momentos
0: no, y, y, nomás, y nomás para seguir con la recomendación no. La verdad es que Vean lugares Crecidos también ah, sí, eh, sí. eh, ah, Ruegras sí, Crecidos sí. creo que lamentablemente sí. Es una de las caricaturas más infravaloradas que han habido, eh, me pareció una idea interesante Lástima que la gente no, no, no reaccionó Pero no me parece una mala caricatura Al contrario, creo que, creo que pudo tener sus ondas Y ese imaginario de, de cómo ellos podían ser
2: En su desarrollo de adolescentes me parece interesante y es que tú crees con ellos sí o sea porque vemos tú los ves de niños cuando eres niño sí. y luego están acá y pues a lo mejor pueden vivir situaciones que tú dices ah no manches este viví esto nada sí
0: exactamente y yo sí difiero un poco con la crítica en general yo sí creo que intentaron refrescar un poquito la franquicia y para mi gusto no no fue tan malo ¿eh? mm. nada más que sí como dicen por ahí pues la gente no
1: el capítulo cuando se muere Canor también es ese. <risa> El de reptar sobre hielo. Este...
2: Cuando van al cine.
1: Cuando van al cine.
2: Que es todo un caos. O no, ese Tommy, sus mega aventuras que tenía. No sé si te acuerdas. Lo peor es que su desarmador que tenía en su pañal. Es de los primeros
1: capítulos porque la mamá de Tommy era maestra. Y se lo lleva a la escuela y sale ah, con sí. un chico. Y con como, su chamarra sí. de cuero y, sí. Está muy chido Ese capítulo sí, 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 también sí, pero,
2: Pues es que luego así vamos platicando Y más
1: saliendo más sí, sí. Bueno Te
0: ah, me vas a recomendar
2: ahora? La,
0: ahora la siguiente caricatura que yo les quiero recomendar Pues así como Como y Stimpy Fue Pues un tema complicado para, para Deep World Pues también eh, Invasor Simlo fue para Jonen Vázquez. ¿Por qué? Porque Invasor Sim, tengo que decirlo, es una grandísima caricatura, grandísima, grandísima caricatura Y se mete en esta categoría de los incomprendidos ¿Por qué? Porque Invasor Sim fue un producto que Nickelodeon quiso hacer Para poder competir este horario premium que empezó a tener Cartoon Network con, con precisamente la barra para adultos este ¿Cómo se llama la barra para adultos de cartón? De Adults Fim Adults fin, con precisamente con lo de Adults fin, Pero el problema era que Nickelodeon no tenía una barra como tal De... referente a, a los adultos y adolescentes como Adults fin, también También en un horario establecido Y pues no supo cómo meter a Invasor Sim Y realmente empezó a experimentar con horarios diferidos completamente agregándolo y quitándolo en segmentos y a, al mismo tiempo empezó a limitar el contenido que quería exponer John M. Vázquez porque eh, si lo pasaban en un horario resultaba grotesco para algunos si lo pasaban en otro no, una, eh, re, resultaba que era demasiado infantil entonces no supieron qué hacer con Invasor Sim es, que ¿no? es, es una mezcla muy rara es una caricatura que tiene un contenido muy oscuro muy negro, muy inteligente, muy de doble sentido. Eh, y que a ratos es sin sentido, pero intencionalmente. Entonces, tiene tanto contenido y es tan versátil esa caricatura. Y que pienso que fue extremadamente innovadora en su momento. O sea, un niño invasor de otro planeta que sus mismos jefes se quieren deshacer de sí. él y que quiere él invadir la tierra con planes absurdos, y que la única persona que sabe de sus planes y que le tiene miedo porque sabe que en el fondo puede ser malvado, es otro niño, pero ese niño es igual de raro e comprendido de su círculo familiar y escolar, que nadie le hace caso. Entonces, es una historia tan auténtica que creo que fue muy incomprendida y por lo tanto solo tuvo 24 episodios, y se dice de calidad, que calidad, hijo. de pura de calidad. calidad y se dice que los storyboards de los otros episodios que los resubieron inclusive animaron unos eh, algunos eh, fans precisamente y quedaron regulares de hecho los pueden encontrar por internet eh, y están muy interesantes y recientemente pues Netflix acaba de coproducir al parecer, ellos dijeron, ¿verdad? Producir una nueva película de Invasor Sim, le pusieron nuevos diseños, la animación es mucho más fresca. Perdón. Sí, este, ¿Todo bien, bien, todo bien? Sí, ah, sí. Ah, qué bueno. Porque es, imagínate qué hubiera pasado si no. Entonces, eh, le dieron un poquito más de frescura a la película, pero, a pesar de que yo considero que me fascinó y me mató de risa, sí, sí, le sí, quitaron sí, el el humor negro, y lo cambiaron por humor absurdo, lo cual creo que la esencia de Invasor Sim era más el humor negro que el absurdo, no le vino mal, pero sí le quitó un poquito la esencia a la serie, eh, pero aún así es una gran caricatura, búsquenla si tienen oportunidad, y también vean
2: la película. Y si la encuentran, pues díganos dónde, porque yo les quiero ver a <risa> ver. Exacto. Porque bueno, la película, como quieras, pues la encuentras este. Sí, pues está en, en Netflix, ¿no? Netflix, ¿no? ¿No? no sí, en Pero el... lo demás, este, por encontrarlo, digo, a menos también como Bella Arnold o algunos uh -huh. otros, pues son difíciles de, de encontrar, la ¿verdad? Bueno, eh, siguiente.
1: Se nos ahogache.
2: Me, va, me sí. va a
1: tocar, este, a mí. Eh, <risa> así que, <risa> empezar a, a hablar de. De las caricaturas, este. Es que no sé cómo decirlo. Para niñas, no, no sé cómo de... decir que me he ido putecito. Yo diría, yo diría que por
0: fin, después de muchos años, te empezaste a ser mujer.
1: <risa> Aceptaste tu verdadera Aceptaste tu verdadera vida. Yo... Bueno, este, es una caricatura ginger. Una de caricatura muy también. de niñas. Eh, pues. ¿De qué trata? Pues de una niña que eh, relata sus aventuras en su diario, sí. eh... Y sus, también amores. sus amores. Sus amores, su amistad. <ríe> Hay sus, estado, enemistad, todo, sus enemistades. Era como una novela. Sí, de hecho era casi como una novela, pero en caricatura, el ¿no? El diario de
2: Daniel. Copia de sí, sí. Daniel. Y una mejor versión, ¿eh? Sí, la, la mejor
1: Daniel. versión.
2: Bueno, <risa> que el diario de Daniel, de Daniel también estaba... Estaba buena, ¿verdad? Pero pues Ginger también... No, te no, no, estaba, estaba y hablaba, buena mañana,
1: hablaba... muchas cosas como de... Como de niñas que... A lo mejor en... Cuando llegas como a cierta edad... Ya empiezas a experimentar... Este... Pues primero las amistades... Como adaptarte a lo mejor en círculos sociales... De cambio de escuela... De cambio de, de, de escuela, escuela... Cuando a lo mejor pasas por un momento difícil... Como puede ser... este Una muerte... Eh, cuando a lo mejor no le haces caso a tu mamá de que no tienes que entrar a su cuarto <risa> que no tienes que usar su baño
0: cuando se detiene. un nuevo
1: brazo eh, no nuevo, sí que sí, un nuevo que bra. hay un capítulo el de la niña foca <risa> no sé si te acuerdas Ay, no, a ver, un... hablale, hablale. que se ve como de la transición que tienen de que ya no se sienten identificadas como unas niñas ya quieren hacer algo más de adolescentes Y una compañera de ellas Que es amiga suya eh, Quería hacer un número musical Para un show de talentos Ellas querían hacer algo más juvenil Más Ay, fresco no, Y ella no quería, sí, quería hacer a la niña foca Y lo
2: termina haciendo sola ¿no? Y lo
1: termina haciendo sola al final Y pues sí no, ¿Se llamaba Phoebe? No se llamaba Phoebe ¿Cómo se llamaba? Este... Se llamaba... Al padre Google, ayúdame Algo con M Se llamaba... Miby. Misty Y yo, Mibi Mibi, no Este... Mar Marcy Ah, Marcy Marcy Y su otra amiga Pues era muy... Ludley Mucho de quedar bien De... A la, como de...
2: Quiere serla como la popular ¿no? Como que querer, querer, querer... estar como
1: en esos grupos, y estaban como las populares, <risa> que era una niña rica, una niña rica, y ella tenía su mejor amigo, o su mejor amigo de los brackets, y después se hacen novios, ¿no? En, sí. Porque luego entran a la prepa, algo así, se ve como... Y él ese, se hace deportista con sí, su hermano. Se hace, se ve como que toda esa transición de los personajes, de ella, de... también de su novio...
2: Sí, porque digo, ya ves que él te usaba brackets cuando eran amigos y cuando ya empiezan y a hablar... en la universidad
1: lista. también, porque se ve ya... Creo que ya de los últimos capítulos es cuando ya sí vira la el universidad. Final.
2: Eh, así, yo no me acuerdo de haber visto el final, ah, pero había está. encontrado por ahí en, uh -huh. en YouTube este vídeos de, de Ginger, y yo soy un poco sobre eso. Yo no vi el capítulo, pero en este video que me había encontrado, este, hablaban justamente de eso, de la, de, del final de Ginger, que es cuando su mamá se casa... Este, ella está en la prepa y cuando termina o está ella es, hablando de su libro, y sí está casada con su mejor amigo y están este, sus compañeros en la presentación de su libro y realmente a mí también se me hace una muy buena caricatura, me gustó mucho eran de esas películas que, películas, perdón de esas caricaturas que no me los, los domingos, este, yo siempre he sido mucho de, de ver la televisión este, nunca hacía la tarea, pero siempre veía la televisión eh, pero era como lo curioso, lo que dices de esta, de esta serie, ¿no? El, el hecho de que eran cosas que también pasan, al igual que Arnold, que Arnold era la versión uh -huh. masculina, y era pues era a lo mejor un poquito más dramática, este y la versión femenina de, de estas situaciones, pero al final de cuentas eran mensajes maduros, sí. o eran situaciones que a lo mejor aquí en México no pasaban, pero si la ves en el contexto de Estados Unidos, que es donde se desarrolla un poquito más para allá de Canadá, pues son cosas que ellos sí enfrentan, situaciones que ellos sí viven y yo creo que sí fue una, una, una caricatura muy profunda
1: ella venía también de papás divorciados ¿no? sí
2: sí sí sus entonces papás también
1: como que esas ese tipo de temas como que eran llamaban la atención
0: como que nos tocó vivir con una, unas sí caricaturas muy concienzudas de la ah. eh, la honestamente yo siempre cuando, cuando era niño verdad uno tiene sus prejuicios cuando niño este Siempre vi a Ginger como de muy para su, para su público meta, ¿no? muy para niñas. Sí, sí. Y la verdad es que, lamentablemente, tengo que decir que nunca me acerqué concienzudamente a ver Ginger. Y pues, por lo que relatan ustedes, creo que hubiera valido la pena darle
2: una, una, oportunidad. una oportunidad. Exactamente. Sí, pues es que eh, a pesar de que sí dices, o sea, su, su enfoque era hacia niñas, bueno, este, la esencia de del efecto. La de la caricatura era, era muy buena. Sí,
1: yeah. muy, ya.
2: Bueno, creo que ya acabamos de hablar. Sí, ya Ya, ya, ya dejamos la niñería. Y, y volvamos al tema con películas con... Más bien caricaturas que se hicieron nuevamente esos películas. Y yo quiero recordar este la, la vida moderna de Rock. Oh, sí. Eh, que también, como tú decías, ¿no? En, en esta situación con Rugrats, este, o a lo mejor Rennie y Stimpy, tenían como que esos momentos en los que eran muy... Con, con chistes muy este, escondidos, o a lo mejor cosas que uno no le ponía demasiada atención. Uh -huh. sí. y pues al final de cuentas, o al menos uno ahorita, ya que, que está más grande y que puede volver a ver los capítulos o se cuenta con una imagen así por el estilo, pues te das cuenta que a Rocco Ro Ro trabaja, trabajaba en una foto. Sí, sí. Pues y era como sí. que lo más cruz y tú ves como que las aventuras que tenía. También. O, o, o el capítulo en donde
0: van Eli Heffer y piden precisamente entrar en un hotel. Y el mismo... Ah, este. sí, sí, está, en mismo con Y el no, mismo y, dependiente del hotel les pregunta
2: cuánto tiempo, ¿no? Y, y dice, no, toda la noche, este... Y algo así le dicen como Ajá. que está cayendo en su casa, toda la noche. O pues, simple y sencillamente cuando este... Philbur este, tiene a sus, a sus hijos, este, que es con... que es con una leona? que es este, su esposa? Sí, es como una gata. Ajá, es como una gata. La gata del garfio. Ajá, con el garfio. Sí. Y uno de sus hijos es igual a Jeffer. ¿En serio? curioso uno de los hijos, sí, si sí, te acuerdas... Ay, sí este, es son son estas varias tortuguitas, este, la, la, la gatita y uno, y uno es este, igualito a, a jefe, ¿no? Y digamos, a lo mejor tocando como que el tema un poquito de... De estos conceptos de que vuelven a sacar las, las caricaturas en formato de películas A mí también se me hizo muy interesante así como lo hicieron con Invasor Sim De que quisieran dar un cierre o un qué pasó después se me hizo muy interesante, y lo mismo como con Darwin, que es lo que comentabas de estas tres, peli, de estas tres animaciones que habían hecho esto, pero creo que también como que le fallaron para mí, si sí era este, muy buena la intención nuevamente, pero el cómo lo plasmaron, tampoco no, no, no resultó, o no
0: me gustó sí, y estoy de acuerdo contigo porque, vamos a ser muy honestos, eh, y también hay que Ahora sí que saber separar las cosas, ¿no? Eh, estas caricaturas, a pesar de que sí eran extremadamente conscientes de la situación en la que se vivía en esa época y eran críticas con respecto al momento en el que se gestaron, pues también pecan de quedarse ahí. ¿Sí? O sea, y lamentablemente lo que sucedió con la película de Rocco, para mi gusto, cuando la vi fue que muchos de los chistes ya no conectaban. Y lo peor de todo es que eran chistes difusos, en el sentido en que muchos eran chistes como que tú te quedabas así como de ¡Ay, esto es como de 2010, ¿no? Y uh -huh. Estamos en 2019. Es o muy... ¡Ah, eso es mucho del 95! Y resulta que estamos en 2019. O sea, entonces, gran parte del sentido del humor de la película y de la crítica que se le intentó hacer, eh, muchas de las cosas no concordaban entre sí salvo por ejemplo hay una hay una escena en, en la única escena que yo vi que de verdad era crítica era eh, cuando estos camaleones este eh, iban a hacer su, su propio ajá, los hermanos camaleón iban a hacer su propio contenido y estaban realizando es pura basura no ajá. este eso fue como una crítica precisamente a todo lo que se que está en YouTube a todos estos que ahora se autoproclaman Generadores de contenido. Como nosotros. ¿no? Eh, como nuestra intención. Como nuestra intención. <risa> eh, fue el único chiste que para mí encajó y el único como segmento que yo dije, esto sí es una crítica, de verdad. Uh -huh. O sea, todo lo demás para mí fue fue difuso, fue fuera de lugar. Uh -huh. eh, la verdad es que personalmente yo amo
2: a Rocco con locura también. Uh -huh. no No me agradó la película. A mí sí me hizo reír, eh, tengo que hacer con eso, Xivo, sí, bueno, los que me hizo reír, pero lo que no me agradó del todo es de que la historia se haya basado en querer este regresar a una caricatura que es en esencia lo que vivió la caricatura ¿no? en, en, en su historia real. Este, para mí me hubiera gustado Como que se enfocaran en otras cosas que no hubiera sido en ir y convencer al este dibujante o al creador de los. Eran señores, Caladura, ¿no? Eso fue lo que no me gustó. Y luego el cambio,
0: o sea, el, el cambio de se me, se me olvidó el nombre de, del hijo de los de los cabezagrande, este ah, la pero, transición. pero su cambio, su transición a trans, o mm. sea, y precisamente, eh, ¿qué buscabas con eso? O sea, no hubo no hubo no, no hubo un discurso de aceptación, ni tampoco hubo una crítica, ni tampoco hubo un desarrollo de personaje, no hubo absolutamente nada alrededor. De Rachel, que se llama el personaje Creo Que es, que sí, es sí, el ya, hijo ya. Este, sí. No hubo nada alrededor de ese personaje Que
2: pudiera De algún modo decir, ¿sabes qué? Estoy siendo 100% incluyente ¿Sabes qué pasa? Y ahorita lo estoy analizando junto con Invasor Sin Que a pesar de que de, de la historia Siento que el final, y no sé si tú Lo, lo piensas igual que yo Siento que el final empezó a ser muy acelerado... O sea que como iba la historia... A lo mejor iba desarrollándose... Uh -huh. sé, y como tenía poco tiempo como... O a lo mejor digamos Netflix... les le dio muy poco tiempo para, para el, la duración de la película... Tiene que acelerar las cosas... Porque los finales de las dos... Si lo recuerdas están como que ya muy apresurados... Y es lo que vas... O a lo mejor voy con el punto que tú estás diciendo... Que es tan acelerado esto que ni siquiera hay tiempo...
1: No llenó las
2: expectativas... Eh, no, no, bueno no llenó las expectativas... Pero no te da tiempo... ...para definir justamente eso de lo que pasa con este sí, personaje. Sí, estoy de
0: acuerdo contigo. Por ejemplo, Invasor Sim sí creo que dura una hora diez, una hora quince, claro, algo no, por no, el estilo. No, y si lo hubieras momento, hecho no, no, no. media hora más, hubieras podido hacer un, una una, ¿cómo se llama? una gran convivencia, una gran batalla entre, entre Dill y Sim. O sea, y hubiera terminado mejor en este caso... Sí, Invasor Sim, para mi gusto, tiene un mucho mejor desarrollo que Rocco, esta película, al menos Invasor Sim. Bueno, es que además ya eh,
1: vivimos en una generación donde, nuestro, bueno, con los que convivimos se ofenden por cualquier cosita. Entonces, creo que ya estamos plagados de ese feminismo innecesario, esas referencias lgbti innecesarias. Eh, y como que todo lo que es muy Y siento que ¿Sí? en lugar de dejar claro lo que es la inclusión la no discriminación eh, la multiculturalidad creo que están haciendo a las personas más intolerantes y se están haciendo todavía más prejuicios de lo que es todo eso
0: sí estoy estoy de acuerdo estoy de acuerdo con esa perspectiva y sobre todo porque o sea no estás no es obligación, ¿no? O sea, si un personaje no requiere su cambio, no lo hagas. De repente le preguntaban a Scorsese recientemente que por qué no había personajes femeninos en su cine. Porque... Y él de repente cuestionó a la reportera y le dijo, ¿te parece que hacen falta personajes femeninos en estas historias? O sea,
2: hasta la hizo pensar no y es que te o sea, das es exactamente no hacen falta eso. hay, hay, en películas de hay así. historias que, que van a ser como que muy encaminadas y cuando haces esta situación de meter personajes que no van pues andan, hasta se sienten forzados exactamente y eso fue lo que pasó con Rachel y al final el discurso y la
0: aceptación y todo lo de la familia cabeza grande uh -huh. no tuvo nada de sentido o sea y toda la historia y y toda la película de Rocco nada Nada de sentido lo no, no voy a fallar Netflix
2: ¿Y con cuál cerramos, amigo? ¿Con qué cerramos?
0: Ah, este... Con Scooby-Doo, where are you? De hecho, <risa> creo que ahora Vamos a ir, ahora sí que En detrimento
1: <risa> <risa> ¿Vamos en, picado?
0: En, en el sentido más crítico eh, Obviamente que Es una caricatura muchísimo más sencilla mm, Me atrevería a decir Que no es simple eh, Porque Scooby-Doo tiene un mensaje muy claro eh, fuera de, el, de lo anecdótico que son todos los episodios, que es que toda la pandilla sale a, a una aventura, generalmente por necedad de, de, de Freddy. <risa> este, y. Machista opresor. Machista <risa> opresor.
2: <risa> este... Es que siempre se quiere separar con esta Dafne? Y todos sabemos por qué. <risa> sí. Hasta nosotros ah, los, no los separar
0: Hasta Y. El punto es que se van, eh, hacen sus aventuras, Shaggy y Scooby tienen esta esta seguidilla de, de gags, ¿no? que, que ya son súper conocidos de... De Scooby montando a Shaggy, uh -huh. de perseguidos persegui, perseguidos por por el por criminal cuentas. en turno y el monstruo en turno y luego resulta que ellos lo persiguen a él sí, o sea, Y la
1: canción se se entera La
0: canción se se entera, cosas psicodélicas que también iban muy relacionadas con el cine de, de terror de los años 30, 40, 50, sí. eh, influenciado directamente por ello, o sea... La verdad es que, reitero, eran tramas sencillas, muy entretenidas, que siempre terminaban atrapando al criminal. Era, era la, la dinámica del monstruo de la semana, muy bien empleada, muy bien utilizada, pero Scooby-Doo tiene un mensaje eh, escondido por ahí, no que para mí es lo que quisiera compartir, el porque esta caricatura es de mis favoritas. Ese mensaje era que, a pesar de como fueras, si eras una persona miedosa, si eras una persona inteligente, si eras una persona cobarde, si eras una persona que, mm. que se sentía inferior de alguna uh -huh. manera, posiblemente tú podrías ser capaz de poder afrontar tus propios miedos. Uh -huh. Y siempre encontraban al mal ¿no? siempre resolvían la situación, siempre resolvían el misterio. Por supuesto que de algún modo era monótono. Sí. Y Scooby-Doo ha tenido infinidad de reboots y remakes a lo largo de la historia. Pero ese mensaje siempre prevalece y hay una caricatura que yo les quiero recomendar eh, para complementar precisamente esto. Scooby-Doo es esto que les estoy contando básicamente, ah, ah, ah. pero todo lo que nos preguntamos acerca de Scooby-Doo, por ejemplo, la relación de Fred y Daphne... El, el por qué de repente Fred en, el, en muchas de las temporadas de repente ponía trampas o el güey se perdía con Daphne. Luego le, la inteligencia de Vilma, si de algún modo tenía uh -huh. una relación con Shaggy o no. La relación de Shaggy y Scooby. Sí decían ¿Eh? que
1: tenían una relación, Ajá, ¿no? pero ¿sí? como que nunca se convirtió no, tan fuerte como lo de Fred y Daphne. ¿no?
0: Exactamente, entonces y hasta la edad. O sea, en las adaptaciones nunca te decían cuenta tenían, Si eran adolescentes, si eran adultos Si trabajaban, si estudiaban O sea, ese tipo de detalles Los concretaron en 2010 Unas personas, la verdad que este, unos productores de, de Cartoon Network Que realizaron una serie Que se llama Misterios SEA de Scooby-Doo Y ah, todas sí esas preguntas Te las resuelven Y es Scooby-Doo eh, En un contenido altamente Inteligente, ¿por qué? porque siguen esta dinámica del monstruo de la semana, lo vuelven más realista, lo vuelven más oscuro, desarrollan tanto la relación de Freddy y Daphne como de Shaggy y Vilma, uh -huh. eh, y también salen personajes nuevos como la mamá o las hermanas de Daphne, uh -huh. que te presentan su contexto como más desarrollado, y hay una historia que se va desarrollando a pesar de todos estos microrelatos de, por capítulo, se va desarrollando, se va desarrollando y llega a una conclusión, entonces, ¿Quién de, que era, tenía qué era? es lo que no tenía Scooby-Doo, era yo y las anteriores adaptaciones, entonces, es que es lo que me
1: decía ahí, este una persona que conocemos bien, viste un capítulo de Scooby-Doo y los viste todos, <risa> <risa> pero creo que tiene muchos capítulos muy, sobre todo las películas, ah así. sí, las películas, las animadas, las animadas que La se Isla crean. de los Zombies es una chulada ah, sí, ¿eh? sí, sí, La Isla sí, de sí, los Zombies
0: ese Es el, el momento creador. en el que Fred le quiere quitar La, la, la máscara y Le quita la cabeza y Ahí sí. es donde tú dices, verga ya claro, sí. real. Sí,
1: o ese capítulo De cuando sale Kiss <risa> ¿Sí, sí, es, <risa> ¿Es una película o es un capítulo? Es una película ¿Es una película? Y, de, y
0: de hecho, Scooby-Doo hizo muchas películas y muchos capítulos especiales con un montón de gente El de las
1: vampiras ah, uno, Con los tres chiflados Hay uno nada más que tiene, Ay, eh, es más viejita, es de pero nada más es con Shaggy, con Scooby-Doo Donde cuidan a las hijas de los monstruos Sí, ah, sí, 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 lo lo es, 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 está Está muy mucho en los 90. Es, me encanta esa
2: película No, <risa> de final de cuentas, pues, a pesar de que haya sido monótona la, la caricatura pues sí, dejo un legado descuido.
0: Sí. Y lo sigue
1: dejando. Creo que hace poco salió una película nueva. Ni Va a
0: salir una se llama Scoop.
1: Sí, que hablan de Scoop. Producción Switch? de
0: Warner también.
1: Que es como en.
0: Es como... en tercera dimensión. En tercera dimensión. CGI. Sí. Completamente en CGI. Sí, eh,
1: pero como que. A mí la verdad las películas realistas de Scooby-Doo que han sacado ninguna me ha gustado. A mí sí, la verdad. Yo prefiero, a mí sí. yo prefiero. la verdad no, no, tampoco. Prefiero ¿viste? la caricatura de Scooby-Doo, la de... Era Scooby-Doo, pero niños. que sacaban en cartulina. No, de... no, 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 Y lo
0: peor sí. es que las películas se centran en un personaje que odio tanto que crapido, es Scrappy-Doo. Que, ah, o sea, yo también no, lo odio. No, yo no lo odio.
1: no. Era yo <risa> Pero bueno,
0: no, para que vean que no todo es así como Se trata de, de profundidad y de análisis cultural y de todo No, Scooby-Doo era una caricatura bastante sencilla Que iba al punto y era entretenida o sea, Y la verdad es que marcó bastantes generaciones Y, y Hannah Barbera,
1: Barbera? Nos, nos mostró familiar. que los, verdader, los verdaderos
2: monstruos somos los humanos Exactamente
1: uh -huh. Sí, de hecho Es bueno eso sería
2: todo por hoy,
0: ¿verdad? Por pues nuestra parte, lo esto sería todo. Eh, les recomendamos, y por si de repente no, no nos han escuchado por ahí, pues escuchar los anteriores podcasts, eh, suscribirse a, a, la, a las páginas que, que tendremos por ahí, los estaremos compartiendo, y también esperando que todas estas recomendaciones nos digan si les gustó, si no les gustó, aceptamos cualquier crítica,
2: Yo y hasta la mitad de madre. Y sus opiniones de otras criaturas que no hayamos mencionado exactamente
1: y si son generadores de contenido también mándenos un mensaje eh, para ponerles atención y, y poder participar particip poder sí.
0: recomendarlos y que nos recomienden uh -huh. muchísimas gracias Muy bien. hasta la próxima